0: Добро утро! Епизод номер 322 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Плоен Петров и темата за тази сутрин е На всяка цена. На всяка цена това, това слово съчетание е, често се е появява в речника ми в малко по-ранните години. И най-вече защото то наистина дава е, мотивация, енергия, вдъхновение, а също така и катализира енергията и вниманието на хората тогава, когато има някаква затруднена ситуация, както на мен, така и на хората, с които работям, честно казано. Но в рамките на този подкаст ще изследваме какво означава на всяка цена. В момента по какъв начин гледам на него, по-скоро като на някакъв капан. А също така, ще ви кажа малко по-късно в подкаста, какви са методите или инструментите, по-скоро въпросите, дори бих казал, които могат да ви помогнат. В момента, в който не искате да случите нещо едва ли не на всяка цена, това ви се появи на радара, по какъв начин може да се центрирате и да вземете информирано решение и да подходите по начин, по който е малко по Ръвен. Така, обратно към началото, какво означава на всяка цена? Първото нещо е, че когато нещо е на всяка цена, истината е, че вие не знаете точно каква е цената. Нали? Замислете се, това е като един айсберг. Тоест, е. в момента в който видите това съосъчаяне, независимо дали вие си го казвате или някой човек, с който работите, ако каже на всяка цена това трябва да се случи, всъщност вие не знаете каква е цената, която предстои да бъде платена. Тоест на всяка цена, това са едно върха на айсберга, но реално вие не знаете каква цена ще платите, т.е. колко време ще, ще ви отнеме определено нещо, колко хора трябва да ангажирате, какви бюджети трябва да засилите в тази посока, за да си постигнете определено нещо на всяка цена. Цената всъщност не ви е ясна. И друго нещо, тук в две основни направления, да ще ви обърна внимание, може би ще ви дам и два конкретни примера в тези два направления. Примерно, когато на всяка цена искате да задържите определен човек в екипа си или на всяка цена искате да работите с определен клиент. И честно казвам, в момента в който сложите този етикет на всяка цена, искам, трябва да задържа този човек в екипа си, вие автоматично го превръщате в най-лошия човек, най-лошия член на екипа си. Той е най-вратно го голям е експерт, но най-лошия. Член на ваш екип е този, който не може да си позволите да загубите. Защото неговото присъствие или отсъствие всъщност поставя, може да поставя на колена целия екип. Аналогично, аналогична е ситуацията и с клиентите. Най-лошият ви клиент, който може въобще някога да имате, е този, който не може да си позволите да загубите. Това е най-лошият клиент. Но забележете, вие сам ще го правите да ви е най лошият той. Uh, той не е лош сам по себе си, но вие го правите лош, защото се поставяте в ситуация, ако не... и поради тази причина, лично в нашата компания нямаме такъв лош клиент. Или по... това е избор. Нали, Никой няма да имаме клиент, uh, който не може да си позволим да загубим. И това е всъщност е в услуга и на самите клиенти, ако доста... работят с доставчици, които могат да си позволят да ги загубят по всяко време. Защото... А, ако се замислите, ако <laughs> работите с, т.е. ако доставчика ви не може да си позволи да го загубите, вие без да искате ще се превърнете в а, а, клиент, който е трудно да се изтърпи, честно казано. А, аналогично е и с хората във вашия екипа. Ако на всяка цена искате да работите или да задържите упърлен човек в екипа си, а, в един момент... Този човек ще го усети и вие ще го усетите и работата ви може да стане един малък ад. Същото е всъщност и вие като менеджер може да имате хора, които на всяка цена искат да работят или пък дори нека още по интимен да бъде въпросът. Вие, ако искате на всяка цена да работите във вашата компания, в тази компания, в която работите, вероятно плащате много висока цена. Защото вашите менеджери или хората около вас го усещат, че на всяка цена искате да работите, готов се да делете всичко, което означава, че всъщност това си е много добра сделка за тях и може би не чак толкова за вас. Но нека да разгледаме конкретен пример. В началото на моята кариера, тогава, когато работих с, в една спедиторска фирма, имах много голямо желание да работя с няколко външни клиента. Чуди клиенти, които не се намират в България. И тези клиенти, дори само за един сега се сещам, много четливо исках да работя с него. Той се намираше в, в една малко по-западна държава. И аз казах, че този, ще работя с този клиент на всяка цена. Uh, това беше клен, който можеше да ни осигури и ни осигури в последствие много товари, много сделки, милиони приходи от продажби и... Uh, по него време, през 20 години, uh, всъщност не само заради това, че беше голям клиент, а начинът по който разменяхме оферти, по начинът по който общувахме, беше наистина голямо удоволствие да се работи с този клиент, защото той беше много, комуникацията беше професионална, стегната и е в време по някакъв начин приятелска. Исказах на аз на всяка цена ще работя, но единственият начин да, да почнем да работи, беше да продължим много ниски цени. И по него време, обичано комисионната на един спедитор, на вагон на, за превоза на един ЖП вагон беше от прорака на 50 100 евро. Зависимо от вече от колко е навото, ако приемем че едно ЖП е наво по тогава за този клиент е било някъде 1500 евро, нормално е около 10% комисионната да въря някъде около 100 евро. И заблежете, аз казах, в, в така, в желанието на всяка цена му предложих цени за различни дестинации, които бяха на 5 евро комисионна. И тези 5 евро а, брутна комисионна, но нетно, ако си преспадна всички разходи, които са пре, е, свързани в, е, за това да се реализира дим. ж.п. прелост, това си е чиста загуба. И всъщност цената за да работя с този клиент, ако съм си бил направил е, е, оценка на себестойността, не на брутната себестоиността, а на нетната, това означава, колко от повече работя с този клиент, толкова повече губя, направя не просто си увеличавам разходите, аз увеличавам загубите. Естествено, хубавото е, че тези цени се дават за определена валидност, за определен валидно период и така нататък, така че а, съм излезнал от положението нали, с всички плюсови и минуси на това. Обаче, дори на хартия да излизат, че се генерира от един превоз а, някакъв комисионна, те са били, нетни, те са били нетни загуби. И това е в желанието ми да работя на всяка цена. Сега, двата въпроса, които или пък да, да задържите определен човек, двата въпроса, които а, аз използвам и лично за мен работят много, са тези. Първият е, всъщност, каква е цената която ще ми струва да работя с този клиент или каква е цената, която ще ми струва да задържа този човек в моят екип. Нека приемем сега, че имате човек, който вас си иска 200 лева увеличение. Добър специалист, който не искате да загубите. И първата ви е реакция, нали, ако сте в режим, че искате да работите на всяка цена и да се съгласите, 200 лева нищо не са. Но това не е истинската цена, това е само върха на айсберга. Истинската цена е тази, която ще ви се наложи да платите, ако всички останали хора, които са на същата позиция дойдат и ви кажете, искам 200 да ля по- увеличение овеличение за платата. Е така. А, и дори ако споделите моята философия за работа, бихте дава, дали това увеличение преди да ви е поискано. То е съвсем логично, е естествено и етично е, ако за една съща работа да се плащате ни същи възнаграждения. И ако сте увеличили заплатата на един човек, защото той се е поискал, съвсем логично да увеличите заплатите на всички останали, които вършат същата алта. И ако имате 10 кило човека, всъщност истинския виразход разход не е 200 лева на месец, истинския ви разход е 200 умножен по 10 човека умножен по 12 месеца на година и се получават няколко хиляди, а не просто 200 лева. И втория въпрос е, всъщност това е отговор на въпроса, каква е сниската цена, ако за да свърша това нещо, за, за, за да задържа човек този човек, не само неговата заплата и заплата на всички останали, които са на същата позиция. И втория въпрос, който аз използвам е, каква, каква е цената, която аз съм готов да платя? И забравяйте, в този случай, ако увеличението ми е, да речем, няколко хиляди лева, и аз ако съм окей okay с това, ще му увелича заплатата и на всички останали. Но каква е цената, която аз съм готов да платя? Това е истинския въпрос. И ако тази цена, която се готови да платите, съответства на тази цена, която човека отсреща иска, окей, okay, нали, никакви грижи нямате. Но не е на всяка цена. И лично на мен, в момента в който се каже, че нещо трябва да да става на всяка цена, е момент за спиране тези два въпроса. Каква е всъщност истинската цена за да се случи това нещо и каква е цената, която аз съм готов да платя. Това беше за днес епизод 322. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!